0: 接下来为您播出 IC 部落格，本节目由新思科技赞助播出
1: 。欢迎登入 IC 部落格
0: ，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，遇见科技未来。请登入 IC 部落格。朋友再度收听 IC 布洛格，我是阁主谢美芳。面对啊，我们这个2 0 5 0零碳排这样的一个标准面临来临的时候呢，今天要在节目当中邀请核心的事业群面对这样的一个问题，不止做好全盘的策划，已经开始积极投入。我们邀请到的是我们的台积电欧亚业务资深副总，也是我们的台积电 ESG 委员会的主席何丽梅女士 Laura， 和听众一起来分享哦、啊、这样的一个难解的一个问题
1: 。美方，你好好久不见
0: 。我认为这个过程是困难的，因为它必须要做到第一，而且还是目前啊唯一，因为这个复杂的这个整合程度，我觉得是相当高门槛的。接到这个新工作，叫做 ESG 主席的时候，你的想法是什么？我很好奇。哦
1: 、oh, ，那是2011年运动会的时候，真
0: 假这这么久嘞
1: ？然后那个很多记者要访问张董事长，是那个时候已经大家对 ESG， 那个时候我们叫 CSR 这、oh, 题目已经开始有点兴趣，所以有记者问他台积电的 CSR， 那董事长头就一转说找 Laura。<笑><笑>
0: 接下来你怎么回答？我很好奇。
1: 他们那天其实并没有问什么问题了哈、啊。嗯，呃、那但是那一转头就是以后问题又要找我。OK， 我们就看看他问什么问题了。OK， 但是我其实没有心理准备是？我没有心理准备，但是我觉得很好，哦、因为我其实对这个题目有热忱，题目很有意义。E S G 就是讲你跟这个利益关系人之间的互动嘛，啊，那我们经营企业本来就不是只有一个面向的哈、啊，就不是只有一个要获利这个面向啊，其实你也要关注你所经营的环境、跟你的社会、跟你的员工，还有好几个 stakeholder， 所以我觉得这本来就是一个多元的一个议题，是要均衡的
0: 。执行的策略跟核心大概是什么样的一个范畴
1: ？这个工作团队里面有生产线的，有研发部门、品管部门、供应链的。然后有法务部门、财务部门、人事部门等等，这是一个跨组织的一个功能性的 committee。那我们就对 ESG 里面所关心的问题，哈，我们讲环境面向，然后社会面向跟治理面向，因为这几个三个面向在公司的运作当中是散在各个功能组织当中的，必须要大家一起合作，所以我们就用这个 committee 的形式。就是慢慢的开始，就是来关注这一题里面所有的要执行的方案，好，然后我们就透过这个上下整合、协调资源，然后奠定目标，同时也关注这个 ESG 法律规范这些 requirement 的发展，我们就循序渐进，在公司里慢慢把它推动。实际上是一一年到现在已经超过十年了，建立成我们今天这样，好像看起来是比较有架构的，然后有方法的一个状况。嗯嗯嗯我们做些谢萨、啊，企业社会责任的愿景就是提升社会的道德、商业水准、经济、法治、关怀地球跟下一代、平衡生活、快乐公益这七大领域、嗯。那我们要做哪些具体做法呢？就包含我们第一个，我们要注重诚信啊，要守法啊，反对贪腐、不贿赂、不搞政商关系，要注意环保，专注气候变迁、节能，重视公司治理、优质的回馈股东。同时推动员工工作生活平衡，积极鼓励创新，提供优良的工作环境，并透过台积电文教基金会跟慈善基金会来推动公益慈善、嗯、啊。所以这样子就是一个整个的一个 framework。美方，因为我们讲的是一个长期的承诺啊，因为这是一个很重要的议题，对全世界来讲，二零五零年离现在还有三十年，还有时间也没有时间啊，因为要做的事情很多。这三十年当中很多事情会变，第一个环境在变。嗯第二个，公司本身的业务也会变，我们公司所在业务的环境也在变。嗯、你光想想看，这两年疫情对很多产业造成的影响，难道能够事先规划吗？嗯、啊，都是不能。所以它是一个 dynamic， 是个动态。但是当承诺在的时候，目标很清楚， 2 0 5 0年要进零。环境变的时候，我们中间的策略、脚步、方法，通通都要随著环境变而变。比如说，我再生能源我要使用多少，那它可能会变哦。我买得到买不到也会变哦。我买不到怎么办？还有其他的方法来补强、嗯嗯、啊。那我们自己排的碳，嗯、呃，使用的能源，还有供应链排的碳也会变哦。嗯、啊，所以它是一个 dynamic 啊。但是我认为重点是说，当一个公司承诺要做的时候，它会用很多方法啊嗯嗯来印应它的目标。就像我们在企业做自己的五年计划、十年计划一样，它也是会变的、啊。但承诺不变、方向不变的时候，做法是可以改变的。你的每一年的目标跟你要随着环境而调整啊，比如说我们说再生能源，我们就定了阶段性的目标嘛啊，我们说我们先承诺 R E 一0啊，我们在2020年承诺 R E 0 0、嗯、也就是说我们自己生产的能源要百分之百使用再生能源。嗯、OK，、啊、然后再一来呢，我们承诺净零， 2 0 5五年要净零，也就是说不是只有我们自己做到用 Green Energy， 我们连供应链也要，啊，所以把范围又扩大了。那这个三十年的时间怎么去执行？怎么推动？你必须要有阶段性的目标，是啊，你不能定一个很远的，然后把太远的不知道怎么瞄啊。嗯，好、啊，所以你必须切成阶段性的目标啊。我们就切成两个阶段性的目标，比如说我们2030是第一个阶段，哦、我们其实2025是一个阶段， 2 0 3 0是第二个阶段， 2 0 5 0是最后的目标。Yeah. 为什么这样子定？然后那个阶段性的目标是什么？ 2 0 2 5呢？我们是要求自己碳排停止成长。也就碳达峰的意思， 2 0 2 5年还会成长，因为我们大量扩充的关系。2 5年开始停止成长，二零三年時候年是要调回2020年水准，要往下降、okay. ，但还是有碳排嘛？那二零三年到二零五年之间是要把它降到零，用各种方法，透过我们自己减碳，透过供应链减碳，还透过很多循环经济很多的方法啊、呃，或者是做一些碳抵减的这些技术开发等等，或是碳权、
0: 嗯，如何在实际的执行面？达到这样的一个高标准的规格，而且还可以整合引发所有的这个团队成员啊、哦，在这样的一个阵线上一起努力。那么我们提到了一些阶段性的目标
1: ，关于气候变迁这件事情，讲排碳这件事情，我们先要做碳足迹盘查，每个公司都要做自己详细的碳足迹盘查，你要知道你的碳排从哪里来，你才知道从哪里着手嘛。那我们根据台积电的碳足迹盘查，我们最新的盘查。我们大概有百分之十三的碳排是来自于我们生产制造，百分之五十来自于我们使用能源
0: 。对，你是用电大户。对，对对这个是主要。那另外
1: 还有三十七 percent 是来自于我们供应链， okay. 包括我们供应链制造设备的人、制造原物料的人，他在他的制造提供给我们这些产品过程当中所产生的碳排。那如果你把供应链当做一个公司来看，它也有像我们一样的啊，就是 Scope One 生产活动产生的。Scope 2使用能源产生的，第三个它的供应链产生的。范畴一就是你自己生产活动产生的排碳，范畴二是使用能源产生的排碳，对我们来讲就是用电还有天然气 ，of course。嗯哼。范畴三就是你的供应链产生的碳排，加在一起叫百分之百。所以我们做碳足迹盘查，就是要了解一个公司在三个 Scope 当中各
0: 自产生的碳排。已经目前已经完成了吗、yeah. 时效性还有碳盘查的规模之大，也是率众企业之先。最
1: 先盘查是自己啊，哎、呃 ，scope 3会比较困难啊、嗯呃，因为供应商很多嘛，他各自要做碳盘查，然后供应商有大大小小啊，所以这个其实是比较费时间。我们现在还没有完全完成啊、呃，我们自己是比较容易，因为我们有生产设备，我们可以量得出来，然后我们也知道我们生产的流程，什么流程会产生碳排，嗯啊
0: 、呃，我们是比较容易掌握的。基本盘的这个碳调查已经可以为你们做好这样的一个准备了吗？比如说哪些的技术会跟进，继续来完成，有这样的一个决心
1: ？你要去找寻方案嘛，哈，比如说2025年碳达峰啊，但是你中间还是要做很多减碳的动作，减碳的手段很多啊。如果以我们来讲，我们是生产制造厂商，第一个你的制程，你要了解什么制程会排碳，有什么方法可以把碳排下降，比如说原物料的替换啊。用比较低碳的原物料，或制成做某些简化或改变啊，不会影响到生产的结果，但是可以降低碳排。还有机器啊，如果有更新的机器，碳排比较低的，或者是机器要求厂商在买的时候，它就是一个比较低碳排的机器。那再来就是使用再生能源，我们就买再生能源。还有一个目的，因为我们自己不生产能源，所以我们希望透过台积电稳定的购买。促使有人愿意在台湾投资再生能源的生产。那事实上，我们前一阵子买了风电的能源，事实上就达到这个目的。他就因此要到台湾来建立这个风力发电的设备啊，等等，能够产生再生能源嘛
0: ？你们家的店买的这个筹码，口袋好深哎、欸！开始一定是比较贵的，我们是
1: 愿意付比较高的成本去使用再生能源，这个是没问题的。嗯啊，那我们也定了每一年的目标，比如说像今年二零二二年。我们的目标内部目标是百分之十要来自于再生能源，嗯，然后到二零三零年要百分之四十，是。然后我们每一个新开发的技术，从第一年出来到第五年，第五年跟第一年比，它的能源效率必须进步一倍。
0: 嗯
1: 哼，啊、哦，那像我们的那个五纳米啊、呃，现在是正在量产，啊、呃，今年是第三年，我们已经进步了四十 percent， 到第五年是要进步到一倍，啊、哦，这都有目标
0: ，啊、嗯哦，所以有了目
1: 标之后。你在推进公司的活动的时候，就比较知道该怎么做了
0: 。那么节目频道当中呢，特别去揭露台积电 ESG 这样的一个核心的策略跟做法。稍后再回到我们的 I C 布洛格，那么透过我们台积电 ESG 委员会的主席何丽梅 Laura 精彩的分享，东西在背后重要的核心意义以及他的这个追求达阵的这个决心。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。那么，透过我们的 Laura 精彩的分享，也带领听众朋友啊，进入护国神山核心群 ，focus 在 ESG 这一块啊，净零碳排这样的一个做法上呢。我们有些实质到位，这个目标是可以去达成的。
1: 定目标的时候、嗯，没有人能够有百分之百的把握跟方案，二零五零年能达到净零。可是我们必须承诺，定目标也是一样。因为你当你阶段性目标达不到， 2 0 5 0年一定达不到。所以阶段性目标是你的 check point。如果阶段性目标必须很积极的时候，你的行动方案也必须更积极。嗯，呀、yeah ，
0: okay. 那
1: 如果行动方案里面的 A 已经做到极致了，没办法再进步了，你就找行动方案 B。或行动方案 C， 好、嗯嗯，它
0: 是这样组成的啦。OK OK， 嗯嗯嗯所以这让我想到您说的一个迭代的一个变化哈，因为就是说与时俱进，我有一些核心的事业群，我也会跟着这样的一个目标的定定追求达成。对你们来说，台积电的字典里头有困难，嗯、但是呢更有超越这个字，对,对解决这个有解
1: 决困难的很强的这个动力跟这个意愿。嗯、啊，所以，我们就会很努力找方案来解决。
0: 事实上，也有碰到这样的问题吗？我我讲一个比较，我比较
1: 讲一个比较轻松的，好了啊，就是因为讲减碳都是很很严肃的问题啊。我们五大方案里面有一个多元包容职场嘛。那我们第一个要做是要增进女性工程师的雇佣比率。嗯，好嗯。我们去年，我们最近几年招人都招蛮多的，可是女性的比例不高。我们差多少啊？去年我们女性工程师聘用比例是二十一点八个 percent， 那我们今年要给自己一个很高的目标，要找到二十五个 percent。但是我们知道我们的供应方哈，学校出来的女生没那么多嘛
0: ，对呀，啊，
1: 所以你不是只有拼命去招募，而是你要把供应的这个来源要变多啊。那当然这是一个需要时间的问题、嗯，所以我们现在的人才培育的部分进入高中，嗯，啊，我们对高中女生做了很多的活动。比如说，来带他们参观台积创新馆啦，我们办很多的这些线上的活动，嗯、让他们了解半导体是怎么一回事啊，哈，是希望增加他们对于学这个 STEM 哈 STEM 的兴趣，进而有可能变成我们将来员工的这个来源，这是很好的事情啊。在台积电里面有一个 ESG Award， 我们今年是第三届。其实，在办这个活动的时候，第一年就是疫情，应该是二零二零年。其实我们都只能办线上。我们的目的是这样子，就是我们刘德英董事长他希望我们员工多接一点地气，希望我们公司对业绩有全员参与的概念。那如何能够动员全员参与呢？我们就想到一个用 award 的方式来鼓励大家，对于参与的人给鼓励，得奖的人给鼓励，那如果你得奖还有 impact 的人也给鼓励。你自己来参加，我们更鼓励你跟其他的组织合在一起参加，啊，所以这是我们的鼓励的方法、哎。然后我们会让他来发表，会有一个还蛮慎重的评审颁奖典礼。所以这样一动员起来呢，员工都很高兴哈、啊。所以我们第一年收到785个提案
0: ，哇！第
1: 二年收到1200多个提案，我们预测今年应该可以超越去年的提案。嗯、所以这个活动让同仁的参与感很高，然后同时在这个当中。嗯得到乐趣哈，然后得到肯定。不管得奖不得奖，只要是好点子，我们认为公司可以执行的，我们都会推动去执行它提的方案。提案当中跟减碳有关的最多哦，因为绿色制造是我们公司五大面向里最重要的一个。然后我们有最多的同仁，生产线同仁就是采购同仁，跟这个题目的关系很高哦，所以我们这个题目进来参与比赛的项目是最多的。
0: 那个东西是价值，不一定是价格。所以那个参与的过程，让他们整个人全员爆发这样子。对对对对对是的 ，OK、嗯。其实我觉得你们常常是比赛的常胜军，干脆自己来参加比赛，然后以这个结合 ESG 啊、哦、减探这样的一个事情，因为减探大家这个工程师应该是最拿手的嘛，这方面表现了一些十足的创意出来啊、哦。嗯那这个部分也让我想到，你们既然动员内部的士气可以这么激昂斗志的话，那对外呢，供应链厂商那是一个非常非常重要绩效的一个连接，也是一个很重要的一个企业投入的连接，在业绩这方面的做法上，也可以达到类似这样的效果吗、嗯
1: ？我可以说明一下我们在供应链方面的做法哈。其实我们有呃两个大方向的做法，第一个我们要推动绿色低碳供应链，第二个是提升在地采购的比例。那在低碳供应链方面呢？呃，我们是也要求我们排碳比较高的供应商，他也要做碳足迹盘查，而且要第三方认证。我们会给他定节能目标，嗯、也会追踪他节能目标的进展。嗯啊，那同时我们也有一个平台哈、啊，我们叫 Supply Chain 360度、yeah. 一个学习、呃、跟互动的平台。那这上面我们也开了很多的课 ，Supply Chain 360度。Yeah. 供应商可以用，供应商的员工可以用，供应商的供应商也可以用啊！如果有客户有兴趣，客户也可以用，是一个可以 offer 给大家用的平台。它上面有很多课程啊。我们第一个要求它的就是员工的 code of conduct， 就是行为准则啊。我们对于供应商的行为准则也有所要求，他要知道我们对他行为准则的要求，比如说他怎么对待他的员工这些事情。然后再来，里面有很多的关于节能减排的知识，嗯，呃，跟讨论会、跟课程，所以我们是一直在办课程，好、嗯啊，要他们来参与的、嗯、训练跟辅导啊。那碳足迹盘查的话，如果供应商比较小啊，他可能还不太有能力做盘查，我们会找人协助他，然后做碳足迹盘查。那、嗯啊、所以就是辅导、audit， 然后鼓励定标准啊，这些步骤连在一起。嗯
0: 。我觉得这样的一个共好的目标、啊，哈，是让所有的合作厂商可以一起在这样的一个能源领域呢，得到一个重新恢复啊，让我们的地球有一个很大的一个喘息的空间。你们的目标是什么呢？愿闻其详
1: 。具体目标是要达到净零啊，二零五零年供应链是一大块啊，所以供应链也要做到足够的节能减碳，才会是我们的净零的一环嘛。值得一提的是，这个循环经济，比如说我们。废弃物的循环经济，还有水的循环经济。废弃物的循环经济的意思就是，我们在台中盖，我们叫零废中心。废弃物在科学园区里面，我们跟五六个厂家合作，有一块地，我们让废弃物在里面就会重新循环、再制造，变成有用的东西。比如说硫酸可以变成硫酸铜，或者是变成电子级的、工业级的硫酸，变成可用，而不是一个废液。经过循环之后呢，我们就可以减少我们排出去的或是需要掩埋的量，这样对环境就是比较好。所以这个零废中心，我们打算台中是我们第一座，我们会在台南也做啊，南部也做啊，也许北部以后也有机会。那再生水厂是跟政府合作，我们在台南有一座再生水厂，今年已经开始营运，它是把工业的废水做循环再生，变成是干净的水。所以再生水厂，我想我们也会。在我们有新厂扩充的地方，如果有可能的话，我们都会有这个再生水厂建制
0: 。所以这两
1: 个例子其实是跟供应商合作、嗯。这个商业模式当中呢，我想供应商一定要有可以 sustain， 就是能够永续的。他一定要不能是一直在亏钱做，他也要有经济上的适度的利润，可以他使得他生生不息，继续营
0: 运这样。嗯，太好了，我。你们这个产品，它的下游市场是供应大家之所需要、之所缺乏，以至于呢，整个的供应链、半导体的这个事业体系上，你们要提倡做 ESG 这件事情的时候，我觉得更有说服力。你希望怎么样呼吁你的这些厂商，包括上游的设计厂商，甚至 EDA 厂商、设计开发、测试厂商一起来跟你们合作，让这个世界是更好的。
1: 我们也是要大家都好啊！我们的 vision 就是提升社会嘛，所以这是一个更好的目标，没错的。大家都只是活在一个地球上，不是吗？嗯，我们都 share 一个地球。你看，全世界不管哪个国家发生什么事，都会影响到其他国家嘛。嗯，乌克兰打仗，你看马上欧洲能源就出问题，然后说有通货膨胀，这都息息相关的。所以没有人能够置身事外，所以整个环境呢是大家共有的，所以一定要合
0: 作，往同一个目标去。我很想知道一件事情，你在执行这整个过程当中，我觉得我觉得你是一个追求精准目标的人，因为就是财务数字很清楚，要不然的话这件事情有没有办法这么循序渐进的来完成？你等于说是整合了这个 team 里头所有的精英，包括减碳、药工程嘛，哈，硬体的、软体的，所有的治理，你要大家都愿意一起来投入做，就必须要有公司的一个整体的绩效来共同追求，要用这样的一个更好的一个目标来引导团队里头所有的这个精英。这又是多少供应链在这里头去共同面对这些未知的这个挑战
1: ？应该这样讲哈，共好这件事情其实是很多人的梦想。OK， 如果你认同这个想法，你希望能够贡献你的力量，这就是动力。所以我们说，在做 ESG 的时候，不是因为是被要求、被规定，然后很痛苦、很困难，而是你认同它是一件对的事情，你的 passion 会进来，大家一起努力。我们一个人做力量小，由公司来做力量比较大，很多公司一起来做，国家一起来做，全世界一起来做，力量更大，这样才有可能达到大家共同的目标嘛
0: 。IC b l o g 你们节目当中和听众朋友精彩分享的，正是我们好久不见的 Laura， 台积电欧亚业,业务资深副总、ESG 委员会主席何丽梅。Laura 精彩的分享，谢谢听众朋友您共同的参与。欢迎您继续在这个专题里头与我们一起共享科技人的美好价值。谢谢精彩的 Laura， 谢谢精彩的台积电，谢谢
1: 谢谢美芳，很高兴有机会来跟大家分享。再见，祝大家有愉快的一天
0: 。谢谢 Laura，IC 布鲁哥，我是谢,谢美芳，在这里和听众朋友一起 say goodbye，、Bye、拜拜。本节目由新思科技赞助播出，新思科技为台湾半导体业创新。从晶片到软体，推动万物智能新时代。